0: Com o pastor César Cavalcante.
2: Objetos podem transmitir bênção ou maldição às pessoas. Objetos têm poder para transmissão, têm poder de transmissão de bênção ou de maldição. Sejam bem-vindos a mais uma edição do programa de debates da Rádio Musical FM, eu sou o pastor César Cavalcante aqui com você, ao vivo, sempre de segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã, aqui na Rádio Musical 105,7 pelo dial do seu, do seu rádio, ou para todo o Brasil e pelo mundo, através do canal no YouTube da FM Rádio Musical, ou, na, é, musical FM 105.7, ou canal César Cavalcante no Youtube, na técnica do programa, tá aqui o nosso querido, é, que pilota aqui, som, imagem, temperatura, tal, tá aí o Rafael Berdinazzi e você pode participar com a gente, pelo WhatsApp 984849988, 011 São Paulo 984849988. E aí, nossa opinião, objetos podem transmitir? benção e maldição na, participar desse programa, temos aqui dois convidados tem aqui o bispo Betão, tem formação em matemática, filosofia e também linguística pela USP, atua como professor de hebraico na faculdade metodista, foi professor fundador do seminário teológico batista nacional, é fundador também da escola de missões na África onde serviu por vários e vários anos, apresentou programas de rádio e TV e hoje atualmente apresentador do programa na mesa apostólica da rádio Vinhedo Web, também Presidente da Church Community Center, lá o altar apostólico em Vinhedo, a igreja sem placas. Bem-vindo, bispo Betão, bom te receber mais uma vez aqui.
1: Grande benção poder estar aqui uma vez mais, para poder realmente desmistificar ou remistificar, ou como você desejar, mas que nós queremos que a bênção prevaleça, né? Já comecei comentando o pastor, ele falou que a minha mão dele tem bênção, então já recebi essa bênção. Então, estamos abençoados e assim permaneceremos.
2: E vamos colocar aqui no currículo do Betão que a voz dele é voz de baixo do coral. Já que eu fez baixo em coral, não? Sim. O quarteto. Quarteto, coral. Porque disseste que sim Não disseste que não não, não. uma voz isso hum, aí tem que respeitar <risos> Todos perdemos com essa voz aí Pastor Levi Costa Já esteve aqui com a gente é, Pastor na Assembleia de Deus Ministério de São Mateus em São Paulo é, Primeiro secretário da convenção Da Comadeb de São Paulo E também analista de sistemas de produção Tem formação em teologia Pelo IBADE Tem pós e MBA pela FGV em ECO Merci, é, bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa de debates pastor Levi.
3: Muito obrigado, Deus abençoe, a paz do senhor Jesus Cristo a todos e vamos falar sobre essas bênçãos esses objetos que estão é, no meio do culto e também a exploração da feitiçaria o medo e essas coisas aí, objetos aqui, vamos falar um pouquinho sobre isso, Deus abençoe
2: e você que está ouvindo a gente, acompanhando ou assistindo, pode emitir a sua opinião para a gente. Isso funciona sempre no ao vivo, tá? Para quem está assistindo depois, no gravado, não tem como mandar. Bom, você pode mandar, mas não vai entrar aqui no ar. Mas você pode mandar não a Não vai opinião. transmitir, né? Não vai transmitir você a bênção da sua, é. a, da sua é, opinião. É, objetos, podem ou não transmitir bênção ou maldição? Tá rolando uma enquete na internet, lá, no canal, lá no, na página do, do Instagram... É, FM rádio musical é, objetos podem transmitir bênção. 35% está dizendo que sim, 65% está dizendo que não. Betão, você começou, você está torcendo, você tá, vai defender o lado de 35% ou de 65%. Você entende que transmite bênção ou não?
1: Eu vou defender 35%, né? Lógico que nosso debate aqui é sempre uma perspectiva, né? Exato. Estamos aí colocando extensões assim importantes para uma reflexão, né? Então, é por uma reflexão, obviamente, que há muitos exageros, obviamente, que há muita exploração. Infelizmente, as pessoas querem uh, tudo que é desconhecido, né? Maldição, é maldição, isso aqui é benção. A pessoa quer comprar aquilo lá para facilitar o caminho. Mas eu represento os 35% representando a Khan, né? A Khan, ele pergunta pra Khan se objetos trazem benção ou maldição. A Khan pegou a capa e morreu. Pergunta para Eva se a, o fruto proibido trouxe bênção ou maldição, né? Então a Bíblia tem exemplos importantes para você também colocar em perspectiva, para você entender princípios espirituais, para você não manipular situações para que você possa realmente ter sempre uma vida de bênção. Mas eu morei nove anos na África, né? uhum. lá tem muito isso, né? Meu então. Deus do céu, eu vi coisas em feitiçaria. Que você não, não brinca, né? Aqui, aqui no Brasil nós temos o showroom. A fábrica fica na África. Né? Então, você vê as coisas aqui Entendi. são coisas que você enxerga ali de consagrações e situações que faz você pensar naquela condição. Mas tem a transmissão e tem pega ou não pega, né?
2: Vamos lá. Pastor Levino, a sua opinião funciona essa questão do, do tem, transmite, não transmite bem? Essa Eu tô do lado
1: é? dos 60
3: aí. 465 Sessenta uhum. é, Gostaria de focar mais nos objetos objeto ungidos, que é pra, eu gostaria de focar mais nesse ponto, e a ponto da África, se o senhor viveu lá, se eu tenho melhores condições de falar. Sim. Eu gostaria de falar no contrário, nos objetos que hoje tra, trazemos, é, trazemos ao culto para tra, transmitir bênção. É esse que é o lado que eu quero focar mais. Okay. Então, gostaria de deixar a introdução em Lucas 9 verso de número 1 um, e convocando seus doze discípulos deu-lhe virtude e poder sobre todos os demônios para curar enfermidades enviou a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos e disse-lhe, nada leveis convosco para o caminho nem bordões, nem alforje nem pão, nem dinheiro tenhai, e nem as duas vestes então a, a grande comissão não tinha objeto ungido não tinha nada disso é esse ponto que eu quero comentar ok, Betão
1: Obviamente que não vai existir concordância, né? Porque se os, os, as pessoas querem explorar objetos de bênção, para dizer assim, ó, isso aqui vai trazer a bênção que você precisa, isso é comércio, isso é exploração, isso realmente é, é você fazer abuso da fé, o que eu vim colocar aqui é definir minha experiência de África, as situações que existem, a transmissão de bênção que você pode trazer e a transmissão de unção, de maldição que acontece que tem as pessoas, mas a, também a, a defesa daqueles que estão no Senhor, né? Se você beber uma coisa mortífera, né? Aquela história, né? Três itens. Sim. Veneno mata? Não, veneno não mata, só se você tomar, né? Essa é a frase do Cortella, né? Uhum. Veneno não mata, só mata quem toma. E se você tomar coisa mortífera, vai te fazer mal algum? A palavra diz que não. Mas e se o outro tomar? O outro realmente vai morrer. Então, onde está a transmissibilidade? Existe transmissão? Existe transmissão. Porque mundo espiritual
2: não se brinca. Mas acho que o, o, o a cristão. bênção, a maldição fica no objeto?
1: Não, não é o objeto de per si. É aquilo que é transmitido por ele, por uma função. A feitiçaria se utiliza desse princípio. A feitiçaria não é charlatanismo. A feitiçaria, ela existe. É o é mundo espiritual. Mesmo, é satanismo, né? é malignidade. Então eu vim defender a existência desses fenômenos espirituais e, como nós que podemos ter a bênção do Senhor e a prevalência da bênção do Senhor. Vamos realmente utilizar, quebrar maldições e estabelecer a benção. Agora vai dizer, pessoal, pessoa, isso aí não tem nada. É igual você que não, não conhece eletricidade, né? E esse furinho na parede, isso não é nada. Então põe a língua aí, vamos ver é o que vai acontecer. E esse barramento de cobre, isso não é nada. Então encosta aí que já era. Não é porque você não está vendo alguma situação, né? O, o invisível não é o inexistente. Então aquele objeto existe, existe. Okay. quem se colocar em contato com aquilo vai ter dificuldade vai ter realmente a transmissão do que aquilo se propõe okay. Pastor Levi quando você vai almoçar num restaurante
3: você é um salvo na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo e lá a pessoa o dono do restaurante é uma pessoa maligna que fez uma obra lá para todo mundo que que participar daquele almoço lá fosse contaminado. Você é um servo do senhor, liberto pelo sangue de Jesus, em comunhão, tomando ceia, do jeito que nós, é, a nossa liturgia. Esse, esse mal pode pegar? O senhor esteve lá na África, não, não lá. Pegar. Pode pegar? Então. Não pegar. Primeiro João, capítulo de número Ele cinco. Ele vai
1: transmitir, mas não vai alcançar. Ele não
3: vai alcançar.
1: É, é, essa é matemática. Parte é matemática. Qualquer é, matemática, maior que zero, existe sempre um delta. Então, tô aqui, zero, tem zero delta. De cinco, é, zero, existe
3: sempre um delta. 1 João cinco, dezoito, diz, sabemos que todo o que é nascido de Deus não peca, mas uma liga. Mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo e o maligno não lhe toca. Agora, se a pessoa não estiver firme no Senhor, aí nesse caso ele pode ser afetado pelo inimigo Sim. porque ele está brincando. Ele pode então, ser até o filho do
1: sacerdote, é, né? É, pode. Os filhos ser, de selo, é, sacerdotes ali saíram nus e feridos é, tentando utilizar uma situação. Então
3: a minha parte hoje não é mais nessa, nesse, nesse ponto. E sim, por exemplo, uma pessoa vem à, à igreja e ele acredita que uma obra de feitiçaria, ou ele bebeu uma água condenada, ou ele um objeto, alguém fez uma obra, alguma coisa, e aqui um objeto que alguém trouxe na casa, né? e, aí chega na igreja e fala assim, é, a sua casa está macumbada na sua casa. Mas a pessoa é um cristão, a pessoa é um servo do Senhor, a pessoa é liberta, tudo, então por que fica com medo? Dessas coisas. Então, passa a impressão de que o sacrifício de Jesus não é suficiente. Precisa de bugigangas e precisa de objetos e precisa de coisas para tirar mal olhado, para tirar ciúme, para tirar inveja, para tirar. E começa a trazer para dentro de casa um monte de coisa para anular a obra do inimigo do outro lado lá que foi feito por um objeto. Então, essa pessoa é liberta ou não é? Ela confia em Deus ou não confia? Ela acredita no sacrifício do Calvário ou não acredita? Então, é esse ponto que eu quero dizer. Existem as obras de macumbaria? Existe, mas nós estamos fazendo ao contrário. Nós estamos trazendo objetos para dentro da igreja para quebrar a maldição que o inimigo está fazendo. E fica essa competição de objetos. É isso aí que eu não concordo. É o
1: campeonato baiano, é. né? <risos> é, cada um faz a sua feitiçaria. É.
2: Né? É, Betão, é, na, em que lugar da África você morou? Você morou num lugar só, sem... Eu mori em vários
1: lugares. É. Eu tive em Moçambique, tive em Angola, tive na África do Sul, tive República Centro-Africana...
2: Me e quero. qual é o lugar que tem mais essa questão?
1: Congo, Congo. O lugar que teve mais isso aí foi, foi no Congo. Né? Congo é no norte? Não é no Congo, África. é bem no centro da África. Ah, no centro? Bem, bem no centro. Até isso é interessante. É. O Congo tem o um centro geográfico da África. Uhum. O Congo é o país mais rico do mundo em minério. Né? Ele tem todos os minérios que se negociam na Bolsa de Valores. Né? Uhum. O país mais rico do mundo e a maior miséria que existe lá pela exploração e pela situação, e muito satanismo, e muita feitiçaria, e muita confusão, porque é a situação que o pastor colocou. O, o objeto vai transmitir, ela tá em casa, botou mal, ah, é, transmitiu. Mas você vai curar com outro objeto? Obviamente que não, você não vai entrar nesse mercado. Agora, que transmitiu, transmitiu, transmitiu. Na casa do servo do senhor transmitiu, a brecha que existiu lá pode ter transmitido. Na pessoa da pessoa, não tocou? Não tocou, mas a praga chegou, a maldição chegou. Sim, isso existe. Às vezes nós no mundo ocidental queremos dizer, não nah, isso não existe, isso é, isso é misticismo. Não, existe. O diagnóstico existe? Existe. E a cura? A cura não vai ser usar o mesmo diagnóstico? Né? A cura já está estabelecida pela palavra, pela unção, pelo posicionamento. Agora, não podemos diminuir o diagnóstico, o efeito e a transmissibilidade daquilo que é maligno e colocado. Assim mesmo como a bênção do Senhor. Paulo não pegava os lençóis e os, e os aventais e aquilo não transmitia a bênção que era a cura. Então, o fenômeno da transmissibilidade, esse fenômeno existe a quem ele vai atingir, a quem ele vai atacar e como vão usar, isso realmente nós temos no debate um acerto, um acerto para que nós possamos ser pessoas cristãs, né? Não precisa levar nada não, você não precisa botar, carregar a tua, a tua mala com um montão de coisa ungida, para depois vender, é? As pessoas hoje vendem, ficam vendendo objetos não. hebraicos e coisas assim, isso realmente é deplorável.
2: Ok, pastor Levi,
3: Bispo, é, sobre as roupas de Paulo, ela foi uma coisa que foi acontecer uma vez só, não é normativa. Eu fiz umas anotações aqui, por exemplo, nós em várias igrejas estamos com a arca, e por que que nós estamos com a arca? Porque eu vi uma, uma imagem de uma denominação que fez uma chegada da arca no Amazonas, se não me falha a memória, o corpo de bombeiro trouxe a arca. E, e entrou a arca na igreja, e os supostos sacerdotes carregando a arca, e o povo chorando, né? Tá lá no, no YouTube, lá procura lá, você vê, e chorando, relando na arca e falando assim: a minha prosperidade chegou. E nós temos, por exemplo, eu sou da Assembleia de Deus. Nós temos igrejas da Assembleia de Deus com uma arca enorme no púlpito. Por quê? Porque aquilo ali dourado traz uma impressão de que a, a bênção de Obed-Edom vai chegar nos três meses de Obed-Edom, que ele ficou com a arca, a mulher dele teve filhos, o gado dele multiplicou e um monte de coisa. Conta uma história de, de 50 minutos para dizer assim: ó, essa arca tem poder. Então. Eu tô falando da Assembleia de Deus, que é o um, é um ministério que eu faço parte. É, nós estamos com arca. Nós temos também agora talite. Consagração de obreiros usando talite. Ué, nós somos judeus mas agora. Mas na Assembleia também? Em algumas sim.
2: Entendi.
3: Judeus, nós somos judeus agora. Então, essas coisas, esses objetos. Ah, mas transmitir bens usando a dicotomia de que um objeto pode trazer maldição, os outros podem, até as, as moças estavam ali comentando assim, eu achei interessante as jovens ali, se uma coisa pode trazer maldição, outra pode trazer benção né, Sim. então aí você começa caneta ungida para assinar contrato aí tem um, um outro que fala perfume do amor ah, o pastor ora pelo, pelo óleo, aí você é, leva para casa, aí unge lá os objetos, unge, unge lá onde você dorme, unge o carro, unge tudo para trazer bênção. Então, ah, eu acredito que isso traz bênção. Isso está entrando no meio é, cristão. Por quê? Com medo da maldição que pode trazer dos outros objetos, nós estamos combatendo com outro objeto. E eu tenho mais para falar que eu vou ouvir o senhor.
2: Betão.
1: É, eu acho que são duas coisas diferentes, né? Uma coisa é você querer combater a maldição com um objeto que combate a maldição. Isso aí, não você vai entrar nesse mercado, não vai funcionar. Olha, a maldição entrou ali porque o cara botou lá o pato então pega o pato 2B, esse aqui é 4 bem, né? esse, é pega 5G. Do bem vai. É, esse é 5G. E vai, anula é, aquele. E é. vai anular <risos> aquele. Não, isso é mercado, isso é exploração barata, isso não, nunca, nunca foi a maneira do senhor trazer a solução para esse diagnóstico. Agora, você quer ungir alguma coisa e colocar naquela unção, e conferir aquela unção, a capa de Eliseu, a capa de, de Elias em Eliseu, o senhor ele, ele dá instrumentos? Antigo no, Testamento. Não, isso não é o Antigo Testamento. É, é o Antigo Testamento. Isso não é, então, então não, você não leu o Antigo Testamento? É. Eu, eu acho que eu esqueci não, não, de ler. A discussão é, discu é, que não é o Antigo Testamento. É. é. A discussão não é Antigo Testamento. Não é uma normativa. A, mas, sabe, igreja. a pessoa vai dizer assim, eu não tenho experiência na normativa. Daqui a pouco línguas na normativa, porque falou ali, é, o mentira. dono é normativo. Então, em então essa situação não vai funcionar. Eu Sim. acho que as pessoas não podem ser, assim perdidas na bênção, dizer eu tenho essa bênção, tenho a bênção transmitida e o óleo da unção e você vai a oração
3: pra cura a oração da fé agora. curará então
1: isso, isso. não existe o fenômeno da transmissibilidade existe, o uso negativo dele também existe o que não anula quem vai usar isso de maneira positiva na fé na condição e a, o copo d'água que você toma e o, o copo d'água de número 5, que é o melhor que eu tomava o copo d'água para mostrar que tava adúltera e inchava então tá lá espírito, era, era o DNA né? do Antigo Testamento né? era o DNA do era o teste de paternidade era. do Antigo Testamento então a transmissibilidade existe o uso negativo ele tem que ser coibido. e o que é positivo o que é positivo posta na Bíblia, seja é normativo, ele normativo, porque porque foi uma vez ou duas vezes não é normativo. Essa questão de não é normativo isso aí é, é, é análise de sistema. Então, é o seguinte, essa essa <risos> para de variáveis aqui não é, é recomendada. É. Tá bom, eu posso é, não, eu posso não recomendar. Tá bom, é, mas não é bem essa não é o
3: princípio da palavra. Ok, pastor, tá Lívia. É, Na parte do Novo Testamento, as vestes de Jesus, a mulher do fluxo de sangue, ela tocou e é, foi curada, mas nós não usamos isso, inclusive a gente vê algumas coisas de objetos ungidos, por exemplo, como um paletó, o povo passando o paletó por cima, assim, um monte de gente caindo, eu eu, eu fico assim preocupado quando uma pessoa vem para a igreja e rela no paletó do pastor e cai, vai pro chão, se Jesus levanta o homem, por que que ele no culto ele tem que ir pro chão? Não é? É estranho, não é? É meio complicado, mas eu queria fazer uma outra observação sobre o óleo ungido, o óleo ungido, ele é para ungir os doentes, então você chega e transfere a pessoa, aqui tá um óleo ungido, você é, leva para casa e você é, unge lá a sua geladeira, que vai ter picanha, já que o governo federal não mandou a picanha, então vai chegar a picanha aqui pela unção do óleo, e, e assim vai, unge um carro para não bater e unge é, o fogão lá para não acabar o gás alguma coisa assim começa a fazer esse misticismo todo então essa parte que eu queria saber a pergunta que eu queria fazer ao senhor é o seguinte em alguns lugares está se usando sal grosso para mim isso é uma é uma cópia da feitiçaria Sim. porque a, a, o sal grosso para tirar é mal-olhado para tirar inveja ciúme e, e, e essas coisas e aí você traz sal grosso né? e essas coisas uma outra coisa que eu acho estranho também a água do Rio Jordão parece que o batismo na água do Rio Jordão ele vale mais do que o, o batismo aqui em São Paulo e a água do Rio Jordão ungida, porque tirou a doença de naamã e assim começa e, e essas coisas então esse negócio de objetos ungidos eu também, eu sou contra né? essa, essa exploração né? E, e também eu não vejo uma normativa, eu bato na normativa. No Novo Testamento, é, Jesus não deixou é, as vestes né, pra, pra, como normativa da igreja. Eu acabei de ler aqui que a palavra do Senhor é suficiente. É, por exemplo, o Senhor cuspiu duas vezes, fez lodo e curou os cegos. Mas isso não é normativa. né E de cuspir no chão, não existe isso. A sombra de Pedro, né, lá em Atos 5 também... E, e Paulo, as roupas dele. Então, no começo do evangelho, pela falta de, de obreiros e também a necessidade da obra e a fé, como a água ungida, alguém pode dizer assim, é, eu não oro por, por, por água para alguém tomar. Eu também respeito quem faça, mas eu acredito que é a fé e Hebreus 11 é a fé e não a água, o, a água ungida que o, o bispo orou, que o pastor orou, que a missionária orou, que é aquilo que vai trazer o milagre, é a fé.
2: É, quando acontecem textos, né, casos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, onde tem, por exemplo, uma das primeiras coisas que o Betão falou foi sobre Acã, né, o pecado Sim. de Acã, lá, as coisas que ele, ela havia furtado, terminou em maldição para a família dele, porque Deus, Deus, já tinha, é sete. É, Deus já tinha falado antes e tal, tudo mais. É, no Novo Testamento tem os lenços de Paulo. É, embora eu entenda também que no texto não é normativo, e tem sim diferença entre texto normativo e descritivo, o texto está descrevendo um fato e não está transformando aquele fato numa norma, numa regra para que a igreja pegue as roupas do pastor e saia distribuindo ou fazendo qualquer coisa nesse sentido. Porém, aconteceu. Porém, aconteceu. Sim. E se aconteceu, a pergunta é, a porta está fechada para acontecer de novo? Ou é no controle de Deus que isso pode ainda acontecer? Porque quando, o senhor da Assembleia de Deus, quando a gente vai falar, vai ter um debate, por exemplo, sobre é, continuismo versus cessacionismo, aí o cessacionista diz assim: não, aquilo lá é só no tempo dos apóstolos, uhum. porque certo. o cano não estava fechado, não sei o que lá. Uma conversa que, na minha opinião, não cola, né? Não cola. Mas aí, agora, se o senhor entrar também nessa uh, aí também, uh, é porque tinha poucos obreiros porque naquela época, não sei o que lá não sei se cola também, então uh, como que, é descritivo, é verdade, não é normativo, também é verdade mas aconteceu, então se aconteceu isso pode acontecer ou não, ou nunca mais, só é ali que pode.
3: Olha, se uma pessoa disser assim, é minha vez de responder? é, minha é, vez... é, é tá, Não tem é, problema. Tá. É, se uma pessoa disser assim, olha, é Fizemos uma oração aqui pelo copo d'água, aqui enquanto o bispo estava no rádio, lá e a pessoa é, pegou a água e tomou a água e, e, e foi curada e alcançou um milagre. Eu não posso duvidar e dizer que não foi, mas eu posso dizer assim, a, quem curou foi a fé e a vontade do senhor e a fé alcançou o um milagre, não a água. Porque se fosse isso, o senhor deixaria na grande comissão a água. O objeto ungido, e a, quando o objeto ungido, a única coisa que a gente vê é no óleo dos doentes, os demais não. Então, para mim, nós estamos acrescentando coisas que não. Agora, esporadicamente, pela fé a pessoa pode alcançar? Pode. Pela fé, e não pelo objeto. Ah, mas tomou água, não invalida. Então... Eu concordo que por vezes pode acontecer sim, Boca. pela fé e não pelo. poucos Se nós de colocar
1: isso poucos obreiros, isso aí realmente, é. É, matematicamente também não funciona. Funciona. Né? Matematicamente <risos> não, matematicamente não. Entre zero e um existem infinitos números. É então, verdade. o que vai acontecer? Esses sinais seguirão os que creem. Agora, eu vou fazer normativa de sinais. Tá bom. Então, não há normativa de sinais, né? Eu posso botar uma legenda de sinais, mas não uma normativa de sinais. Os sinais seguirão os que creem. Então, o que eu vou atribuir? Vou atribuir a fé na sua quantidade, porque ainda que possa ter a discussão se há pecadinho ou pecadão, menos, menos ou mais, maior ou menor, a fé não há discussão. Existe pequena fé, existe média fé, <risos> existe fé grande, XXL GGG. G, G. Então... O tamanho da fé, ele vai proporcionar no sinal, na realidade, o que Deus quer. Então, a fé de você colocar nesse, nesse objeto, nessa condição, está ungido, estou ungindo essa chave. Eu estou colocando aqui okay, o que é a fé. É lógico que é a fé. Agora, o fenômeno da invisibilidade, ele prejudica a da inexistência de maneira nenhuma. Porque seja feito conforme a sua fé. O que nós não podemos fazer é essa manipulação de fé, vem cá me dá uma ofertinha que eu vou ungir aqui. Então há tantas situações hoje, mesmo práticas, que são espúrias, que são feiticeiras, Sim. que são combates àquela situação que é apenas mercado, né? É a pessoa que põe não põe no poste lá né traga o teu amor de volta faço e desfaço você quer fazer ou você quer desfazer <risos> e quem paga mais vai ganhar Mas quem vai ganhar quem quem fez mais quem pagou mais então na fenomenologia da ignorância existe muito abuso agora nós temos que jogar luz né o or a luz é a revelação o Rosher é a ignorância a treva então temos que tirar o pessoal das trevas para dizer olha anda na luz anda no que o senhor tem colocado para a sua vida e saiba que existe transmissão. Pergunta clássica do debate. Existe ou não existe a transmissão? A transmissão existe. Assim como a eletricidade existe, você não vê. Não é porque você não vê que não existe. E nem colocar a normativa como exclusão da sua própria fé. Pode ser que a sua fé normativa não funcione. Né? Então as pessoas do sensacionismo, do normativo, eles vão usar isso porque são como desculpas para não, não fazerem a sua fé serem exercidas naquelas situações. Eu vi na África a ressurreição. Eu vi na África a e ressurreição. Eu Tá é. na Bíblia Você fala assim, meu. Ah, o Brasil Deus. também tem. É. É. Eu ouvi assim, não falei, tá. meu Deus! <risos> Mas com, eu vi também nos Estados Unidos uh, coisas combinadas, né? Sim. E, a, Sim. e a pessoa disse assim: não, isso aqui é para estimular a fé. Ele botou não. cadeira de roda na, na primeira fileira, botou pessoas que não eram. Deficientes da cadeira de roda, e disse: Não, na hora que eu chamar já você levanta para estimular a fé dos outros cadeiras de roda. Isso é mentira então. Eu engano. falei, meu Deus do céu.
2: Ele falou que é pra é. estimular.
1: Não, é mentira então É, isso aí, então você vê de tudo. Né? Mas eu creio, os sinais que eu vejo são sinais que vão seguir quem crê. O fundamental não é você crer no sinal, você vai crer e o sinal vai seguir. Então aí está a transmissibilidade.
2: 42, 10, 30, 60, nesse número você liga para mandar a sua opinião. O WhatsApp, você manda a sua mensagem de áudio. Aliás, o áudio é sempre melhor quando é o debate. Você manda a sua mensagem de áudio pelo WhatsApp 9 8484 9988 011 9 9988. Vira aí e a gente volta já. Vai.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com barra musical FM Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM mais unidade cristã Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site.
0: www.fmmusical.com.br
2: Esse recado é um recado exclusivo aos alunos da Escola de Ministérios. A Escola de Ministérios não tem vagas abertas, nós não estamos abrindo nova turma da Escola de Ministérios, mas é um projeto que tem muitas centenas de alunos. Eu acho que mais de mil alunos. É, e a Escola de Ministérios, ela tem quatro pilares, como muita gente sabe. É, cursos, cada aluno tem um pacote de cursos que dura dois anos. Ah, obrigado, Rafa. Tem aí cursos, tem evento ao vivo, tem conteúdos. Aí você está vendo aí os cursos né, da Escola de Ministérios. Cada mês desbloqueia um curso novo. É, você acompanha os cursos depois do curso você tem a sua formação você recebe certificação em casa enfim, a parte de cursos está aí disponível para você depois, junto dos cursos você tem é, conteúdos todas as semanas você recebe conteúdo depois você tem mentorias todas as semanas, é, todas as quinzenas tem mentoria e é, tem também eventos ao vivo então você está assistindo aí um, um trechinho do último evento ao vivo é, com grandes líderes da igreja brasileira e o evento ao vivo é um ponto alto da escola de ministérios porque a gente se encontra realmente com os alunos num grande evento então eu quero falar exclusivamente para quem é aluno ou aluna da escola de ministérios dá uma olhadinha lá no grupo de alunos que você já, eu não sei se já foi postado mas tem um vídeo que foi postado hoje para vocês e para você que é aluno ou aluna da escola de ministérios é... Já, já está liberado a adesão para o próximo evento ao vivo. O evento ao vivo vai ser no dia 2 de dezembro, é um sábado, das 8 da manhã até as 8 da noite. E esse evento teremos o Thiago Marques, lá do Jesus Cop, teremos o pastor Carlito Paz, lá da Igreja da Cidade, em São José dos Campos, teremos o pastor Ricardo Oliveira, da Seleção Brasileira, Teremos o pastor Paulo Júnior, né? Todo mundo conhece aí na internet o pastor Paulo Júnior, além do bispo Samuel Ferreira, pastor Deiró de Andrade, dentre tantos outros. E você, que é aluno ou aluna da Escola de Ministérios, chama o Bruno, que é quem cuida aí dos, dos alunos, né? Da Escola de Ministérios, chama o Bruno aí, ou se você está no grupo, já procura aí para reservar a sua vaga. Então, nós oferecemos primariamente para os alunos, e depois abrimos vagas para eh, as pessoas que querem conhecer, que querem participar, eh, mesmo não sendo alunos da Escola de Ministérios. Então hoje é exclusivo para alunos. Então não vou... Eh, só chama lá no, no 9907 nome e tracinho evento ao vivo, evento ao vivo, a gente encaminha lá para o Bruno, e aí você consegue fechar a sua inscrição. Então para se inscrever sendo aluno, é muito simples, é muito fácil... E óbvio, né? O aluno é uma taxa só de. de só do, uma taxa mesmo baixinha e, e, e tem mais, tá? Fechando agora, você que é aluno da escola de ministérios, você fecha a sua participação e você ganha o direito de levar mais uma pessoa contigo. Então, se você é aluno, a sua esposa não, você pode vocês dois. Ou você quer levar um obreiro, enfim. Fica tranquilo, fica tranquila, porque a escola de ministérios, pela primeira vez esse ano, tá abrindo vagas para o evento ao vivo. O evento é de, no primeiro sábado de dezembro. Então estamos começando o mês de outubro, pula outubro, pula novembro, no mês de dezembro, já salva na tua agenda, dia 2 de dezembro. Pastor, não sou aluno, mas quero participar. Pode? Pode, mas não é hoje, tá certo? Então hoje é para quem é aluno. Então chama aí 99076844, já diz, já diga sou aluno. Tem que ser aluno para conseguir participar, tá nesse nesse formato aí. E se você não é aluno, aguarde aí, que eu acho que amanhã a gente abre para quem não é aluno. Quem é aluno é rapidinho, porque a gente já tem todo mundo no grupo. Só estou avisando aqui para dar certo. E você, caso não tenha visto o grupo, está acompanhando aqui o debate, é, vai lá, chama o Bruno, fecha a sua inscrição. Coloca teu nome tracinho, evento ao vivo. Vira aí, a gente volta já. Vai.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? acesse youtube.com/musicalfm1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal Musical FM. Mais Unidade Cristã. Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM.
1: Ouça também pelo nosso site
0: www.fmmusical.com.br.
2: Estamos de volta com o programa de debates da Rádio Musical FM e o tema de hoje, objetos podem ou não podem transmitir bênção barra maldição. E hoje, Bispo Betão, Pastor Levi Costa, tratando aqui desse assunto, eu acho que eu fechei com o Pastor Levi, não foi? Ah, foi, com foi com o Betão? Então volta aqui Mas com o Sr. Você está
3: dando preferência é. para ele, porque ele tem dois metros.
2: Você acha? É, os dois são de bênção. <risos> Vamos lá, então, Sr. Levi, volto contigo.
3: Eu gostaria de comentar sobre a simplificação do culto dos puritanos, né, que eu trouxe aqui uma, uma matéria.
2: Fala mais pertinho aqui.
3: Ele, ele diz assim, ó, uma confissão de pecado, o culto, uma oração por perdão, um salmo métrico, uma oração por iluminação, a leitura da escritura, o sermão, batismo e publicação de exclusões, oração longa e o Pai Nosso, credo apostólico, um salmo métrico e a bênção araônica ou apostólica. Então, você vê que não tem elementos é, no culto é, puritano, né? E também, eu vou novamente à Bíblia, Marcos 16, 15, diz assim, E de, e de por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura, quem crer for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Estes sinais seguirão aos que crerem o meu nome, expulsarão demônios demônio e farão no, falarão novas línguas. Pegarão a serpente se, se beber alguma coisa mortífera, não fará dano, dano algum, imporão sobre as mãos sobre os enfermos e o curarão. Então eu não vejo objetos sagrados aqui nesse texto, né? E uma outra coisa também é que na, eu estava estudando ontem à noite, é, sobre os objetos que fizeram, aconteceram milagres, não teve uma cerimônia de ungir objetos. Aí eu faço uma pergunta ao senhor, o, o que o senhor unge hoje é, na igreja ou no culto? O senhor unge, unge chave, ou o senhor unge é, a água ungida lá na sua liturgia lá? Quais, quais são os elementos ou os objetos que o senhor unge para que traga a bênção na casa? Se o senhor faz esse tipo de, de, de liturgia no culto, okay. não,
1: não, não existe a liturgia. Tá né? Isso não é por liturgia. Tá Isso é por exercício de fé. Tá. Então, o que eu posso ungir? A pessoa e aquilo que ela traz, como dela, para que a bênção esteja sobre aquilo que a bênção vai se manifestar. A transmissibilidade é inegável. O que aconteceu com José? José estava na casa de Potifar. Que a Bíblia diz? Ah, ele ficou lá, voltou, ele nunca ungiu nada, ele nunca falou nada e a vida dele nunca transmitiu coisa nenhuma. Ah, ele fala o seguinte, desde que se fizera mordomo da casa, sobre tudo que tinha, o Senhor abençoou a casa do Egípcio por amor de José. A bênção Senhor estava sobre tudo que tinha, tanto em casa, como no campo. Estava nos objetos? Estava nos objetos. Por quê? Porque se transmitiu. Da onde? Da fonte da bênção. A bênção tem uma fonte. A chave não tem nenhuma fonte de bênção. Nenhum objeto é fonte. O objeto, ele é o objeto. Ele é realmente a finalidade. Existe a origem e existe o destino. Existe a transmissibilidade. Então, eu venho aqui defender que o fenômeno existe que a situação de abuso é horrível e que o combater essa situação com outro objeto é deplorável e a feitiçaria vai se fazer, virou uma feitiçaria gospel aí as pessoas imaginando essas coisas e vendendo os objetos e dizendo isso, aquilo, mas eu venho aqui definir aqui, aquilo que eu creio e que eu vejo e que a Bíblia apoia como a transmissão dessa condição então vamos entender Vamos utilizar, não vamos negar e não vamos exagerar. Né? Porque a pessoa, a fé é conforme, seja conforme a sua fé. Então, graças ao Senhor. A mulher chegou lá e ungiu Jesus. Nossa, Jesus ungiu, não. Pega uma toalha, Jesus não pode ser ungido, porque Jesus ele é a própria unção. Então ele tem uma toda discussão, talvez numa reunião de. De, de presbitério, de diretoria, iam expulsar a mulher que ungiu Jesus. Maria, você não podia ter feito aquilo, quebrou o teu vaso, imagina, deixa. deixa. Vender-se para os pobres. O que você acha que na reunião de, de, de presbíteros da igreja não decidir? Não, vão vender para os pobres, vão fazer aquilo lá. Que desperdício é esse? Então, a Bíblia está recheada de situações, oportunidades, elementos de fé, momentos, para que a expressão dessa fé, varda como bênção, chegue ao destino final e traga realmente resultado. Ok,
2: pastor Levi.
3: Pastor, se a palavra do Senhor não for suficiente, é como se a oração ela não fosse suficiente, o sacrifício da cruz do calvário, quando Jesus disse: "Está tudo consumado", não fosse suficiente. Quando você vê os milagres, é a oração da fé curará o doente, não tem objeto, pastor. Então, se a gente pegar, for ungir um celular, levar uma caneta ungida para assinar negócio, é, você tem aqui uma, uma, uma senhora aí que tem um cajado desse tamanho lá e fica lá, bando cajado lá para todo mundo pegar no cajado ungido. Nós temos a, a, a bendita mezuzá que tem que pôr é, aos, 45 graus aos olhos, a altura dos olhos na porta. É, então, é que é para combater o que é... É, a mandinga do outro lado a gente vai criando superstição pastor Mezuzá então eu, não é superstição tá na é, Bíblia mesuzá as pessoas usam mesuzá tem testamento. a palavra, não, tem, a palavra da tem a
1: palavra dentro da mesuzá pastor é cheirar aí, e ver tem raiar. A, não é na gente tá a uma mudança é um então, não é
2: um não tem não nada é a ver um com bênção não tem nada a lá no texto do Antigo Testamento tem a ver com lembrar da palavra da palavra exatamente lembrar da palavra que casa é meio que guardada por
1: causa Lembra da palavra, está colocada na porta, ele pediu Então não vamos anular pela nossa falta de fé ou pela nossa idiosincrasia litúrgica, ah, dizer que isso sim, isso não. Eu acho que aí é um exagero. Nós estamos interferindo na fé, na disposição, na realidade. Na fé. Então, se você estivesse lá com Jesus, você fala, oh, não, oh, Maria, não faz isso não. Vamos vender para os pobres. Por que, por que você pegou esse, esse ordinário puro e você jogou em Jesus? Jesus, deixa! Ela está ungindo para o sepultamento. Deixa! Ele, manda, ele falou deixar. Então, ele não impediu aquela situação. Talvez com essa. Com esse ah, mas pensa ele acha que foge um
2: pouco, né? Sim, mas com esse
1: pensamento.
2: Mas é obje... com, sim. Com um objeto que tem poder. Sim, com a né? atitude não, de é, é, Com a atitude, então. então mas é a isso.
1: atitude está voltada. Onde a atitude e o objeto estão emprestados, nós não devemos colocar uma restrição, nem uma regra, nem apelar para normativa para dizer sim ou não. Expressão da que as pessoas estão fazendo expressão daquilo que elas creem e não vai envolver a questão principal que Jesus chegou no templo porque porque ele, ele, ele falou para os indígenas do templo a minha casa será chamada casa de oração porque eles estavam substituindo todas as questões de ofertas que era a aproximação no lugar por uma moeda do câmbio um câmbio especial para o templo e em segundo lugar, porque eles rejeitavam as ofertas das pessoas, você tinha que comprar oh, essa tua ovelha está rejeitada vai no box 15, compra algum com caifaz anás, a ovelha certa que é a mesma ovelha que ele pegou do outro e rejeitou então essa briga que está realmente sendo denunciada, esse exagero esse abuso, que está sendo denunciado eu estou aqui para declarar que podem transmitir bênção ou maldição? Sim, podem as condições, a, a situação, o abuso pastor bem colocou todas essas situações pegar o cajado, brandir o cajado não sei <risos> o que, agora o ato profético existiu no antigo testamento existiu vários atos
3: pastor, aí, pastor, aí a ele... gente começa a trazer é, essas coisas judaicas, místicas é, supersticiosas, amuleto para dentro do culto, para dentro das nossas casas, agora tem um detalhe aqui que nós não comentamos, mas é, se eu fala de transmissão de maldição eu queria, é, um crente por exemplo, que participa da, de uma festa de Cosme e Damião, é perigoso se ele não tiver firme, uma pessoa que vai numa festa junina, é perigoso, porque aqueles objetos são consagrados aos ídolos, né? Sim. Por exemplo, Paulo enfrentou isso em 1 Coríntios 10, em relação à carne, a carne lá em Éfeso era consagrada ao, aos demônios, e a pessoa não sabia se ele ia no açougue não, porque essas carnes, elas, depois de oferecida ao sacrifício, ela trazia de volta para o mercado. Sim. Então, Paulo começou a orientar os fortes e aos que tinham conhecimento, olha, você compra o que vende no açougue sem saber, você não pergunta aí é inocência, então nesse caso, dessas coisas de festa junina, Cosme Damião é uma pessoa, pode ser sim afetado pelo inimigo, pela oportunidade agora, em relação ao cristão eu acredito que a fé ela é suficiente. A gente não precisa é, pegar objetos ungidos para pessoa levar para casa como se a oração não fosse suficiente. Nessa parte, é, pastor, eu não concordo. Eu respeito quem assim o faz, né? Não duvido da fé da pessoa, mas eu não considero que a igreja tenha que partir por esse caminho de ficar enchendo de objeto, principalmente na arca. Quando você vai aqui na Conde de Sarzeda lá, você vê uhum. tanta coisa lá que eu olho e falo assim, meu Deus do céu, nós veremos é, judeus, a igreja está voltando ao judaísmo e daqui a pouco nós estamos fazendo circuncisão.
2: É, bom, pastor Betão.
1: É, não é uma questão de você uh, fazer, ter outra perspectiva que não o exercício da fé. Certo. Então, nós estamos no exercício da fé, eu estou aqui defendendo a fé e o seu exercício e não a comercialização e não os seus objetos. Mas eu não vou negar em maneira nenhuma a questão do fenômeno, do que acontece e de como que você pode estar preparado para declarar olha, isso aqui na minha vida funciona assim, eu vou viver dessa maneira. Nunca, em nenhum momento, ele está substituindo a palavra. Porque a palavra, o davar, ele, a palavra davar, que você conhece meu vocábulo, davar em hebraico significa o quê? Coisa. A palavra significa coisa. A palavra coisifica a palavra traz existência, a palavra materializa. Então a materialização, ele é um fenômeno da palavra. Então eu não vou negar a materialização da palavra, a fé ela traz a existência. O que não existe, se veio de fé, porque veio de palavra, e a palavra é a coisificação, vamos dizer assim, a davarização daquilo que existe, davar, dalet beit reis. É uma porta que habita em você na intimidade e coloca você com a cabeça. Então, a palavra e a pictografia hebraica apoiam completamente a questão do fenômeno.
2: Vamos ver o que pensa, ouvinte? Rafa, temos áudios aí? Solta pelo menos dois aí pra gente ouvir. Vamos lá.
1: Participou, meu
3: pastor. Amém? Então, eu acredito que com a fé e ato, Deus pode operar coisas grandiosas. Portanto, é, Eli, Eliseu usou a capa de Elias para abrir o Rio Jordão. Então eu creio que não só a capa de Eliseu de Elias, mas outros objetos também foram usados para a glória de Deus.
0: Rapaz, o pastor César aqui é o Márcio de Pirituba. Pastor César, me dá tá aí ao bispo Bertão que fala que pode usar água além. Então, pede para ele me explicar por que a mulher é, que foi pedir para Jesus libertar a filha dela do demônio, não levou uma roupa da sua filha, mas somente a palavra de Deus que a libertou.
1: Abraço. Voltando aí, Betão. Não, pegando pra mulher, porque ela não levou a roupa. O que levou tocou. Ah. Isso, é questão, isso é questão da mulher. E Jesus quis enfatizar ali a questão dela ser cananeia E ela foi muito bem. Ela pegou de uma migalha, então teve objeto. É, mas isso Ela pegou da migalha. Palavra, ela pegou palavra, né? É, ela pegou. Mas isso não é a normativa. Se você não tem fé e não quer acreditar, não quer se envolver. É? O bordão, que. Eliseu ele, ele, ele pegou o bordão e deu pra Jazir. né? E levou lá até a solamente. Não aconteceu nada. O bordão, o bordão de Eliseu oficial. O bordão não de Eliseu funcionou, não é. funcionou na mão de Jazi. É? E ela falou assim: não, eu fico com você. Ela ficou com a fonte. Então você não pode transformar e realmente deixar a norma da fonte ao objeto. Mas você não vai poder realmente colocar dizendo que não existe. As pessoas olhavam para a cruz. Da serpente que o senhor falou assim: pega a serpente, coloca na cruz, Neustan né, lá, pega sim. a serpente, coloca na cruz. Quem olhava para a serpente ficava curado. Símbolo de Jesus tem, na nem, cruz. Sim, não é? Tudo é Jesus. É, dele, por ele, ninguém, dele por ele, para ele. Não tem ninguém, dele por cruz para a pessoa olhar. Não Eu tem. Eu sei, postura. mas você não, não tem. está. Tem. Nós okay. estamos discutindo aqui. Não estamos discutindo Novo Testamento e Novo Testamento. Podemos não. marcar. Podemos marcar não. isso aí. Tá bom. É? Okay. Estamos discutindo se objetos okay. podem não transmitir bem esse maldição Pastor
3: Levi. Segundo Coríntios, capítulo 5, verso número 17, diz, se assim alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Uma pessoa vem é, do mundo, aí ele vem acreditando numa imagem de Antônio, uma imagem de Maria, numa imagem de não sei o que lá, e ele chega com com uma, com aquela carga de objetos lá, né? Com dentro da casa dele, ele tem elefante com virado as costas para rua, ele tem lá uma piramidezinha lá para trazer é, energias positivas e ele tem é, a folha de arruda atrás da porta tudo, aí ele chega, entra na igreja, aceita Jesus, aí ele começa a levar óleo ungido, arca ungida, caneta ungida, começa a água do Rio Jordão, Sal grosso, essas bugangas, tudo, ele começa a levar. E, e, e aí ele chega em casa ele só troca. Ele troca tudo aquilo que ele tinha lá de gesso, e de madeira ou de metal, por umas outras coisas chamadas de Então o poder da palavra do Senhor parece que fica limitado. E você precisa de objetos para acrescentar. Eu aqui, bispo, eu estava observando um, um comentário que eu vou tomar cuidado quando eu falar. Pra, porque é ao vivo na rádio, mas assim, um casal é, não estava se dando muito bem, depois das 23 horas. Né? Okay. Aí ele vai lá na igreja, aí o bispo lá, o pastor reverendo lá, a Santíssima Trindade lá, a quarta pessoa da Trindade, unge um óleo, aí a pessoa leva o óleo para casa... Vai na cama, unge o travesseiro, unge, aí quando deita, né? Aí no outro dia o mundo está maravilhoso, os passarinhos estão alegres, entendeu? Tá tudo, o saldo fica positivo, né? Quer dizer, o óleo vai fazer com que o casal resolva os problemas dele. É como uma pessoa que chega numa igreja com um problema enorme, em vez da pessoa receber uma palavra de orientação, de conselho, você fala assim, você tá macumbado. Você tá... é obra de feitiçaria. E às vezes é. Aí você leva esse objeto ungido aqui, põe na sua casa lá, põe atrás da porta, põe debaixo do travesseiro, põe alguma coisa lá. E esse negócio aqui vai vai trazer prosperidade financeira. E você vai... Então você começa a substituir quando a pessoa vem do mundo com um monte de objeto para chegar agora com dinheiro ou sem dinheiro, por melhor que sejam as intenções, levar um monte de objeto ungido para casa. Então eu acredito que você limita o poder de Deus até um ponto, daqui pra cá, precisa de objeto ungido.
2: Infelizmente, nosso tempo é muito curto, eu comecei com o Bispo Betão, então solta as considerações finais e vamos concluir. Considerações
0: finais. Debates.
2: Luiz Betão, obrigado mais uma vez pela sua participação aqui, um minuto, aproveito também para é, colocar suas redes sociais, pessoal que gostaria de te encontrar.
1: Maravilha, glória a Deus. Minha rede social é virtual, então não é objeto, certo? Mas ela, ela transmite bênção. Você pode estar aí realmente, <risos> pode assim. estar aí no, no Instagram, @bpbetão E também nós temos no YouTube Igreja em Vinhedo no YouTube, que temos aí todos os dias muitos vídeos e também um vídeo, um, um canal de YouTube especial, Hebraico Revelado. Olha só o nome de Hebraico Revelado para você, quer palavras do Hebraico, pictografias, oportunidades, uma aula por semana, Hebraico Revelado no YouTube. E nós estamos lá em Vinhedo, esperando por vocês, João Pescarino em 442, todos os dias reunião, todos os dias, 19 horas, está aberto o dia inteiro para você ter acesso ao cenário de oração. Eu agradeço ah... Uh -huh amizade do pastor Levi, o entendimento, somos matemáticos aí, então de análise de sistemas, tal. Vamos enxergar mesmo o problema, né? Com a visão da otimização, né? Não da eliminação, né? Vou botar uns comandos if aí com um pouco mais de, e de ramificações, né? E else? If else ali numa ramificação <risos> eu boa. Para que,
2: para que, ah,
1: que a situação possa
2: realmente ser Maraca. num loop poderoso Pastor Levi, mais um minuto também. Muito obrigado pela sua participação. Aqui aproveita também para deixar as suas redes.
3: É, eu não mexo. Muito em rede, não, mas tem o da igreja lá, o Instagram, que a minha, minha esposa que tá ali diz que todo mundo mexe em Instagram e eu, é eu, isso eu, e eu sou tô velho. Tenho 53, eu tô velho. Não é. conheço essas ele, coisas. 62 tá eu tô, 62, tô novo. <risos> é, eu não. nasci em 70. É. É. É, AD underscore conjunto JB é, é a da nossa. Não, pera, é AD o quê? Underscore é assim que, que, é que underscore, fala, é. underscore é um eu... underline, ah tá bom é isso é Underline é underscore é então, cobol, cobol que é
1: underscore
3: <risos> <risos> A D underline o quê? conjunto jb, é o Instagram tá da igreja, que é esse que é o Ad único que a gente usa lá, porque eu não uso mais nada é, é Aqui eu queria terminar dizendo em Romanos 8 portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Então, a partir do momento que você aceita o Senhor Jesus e você tem o sangue de Jesus para te proteger, você não precisa de objeto para complementar a palavra de Deus. Quero agradecer o Bispo pela atenção, pela cordialidade. Deus abençoe o Senhor e multiplique as bênçãos no seu ministério em nome
2: Amém. de Jesus. Amém. E obrigado pelo convite. Amém. Bem-vindo sempre aqui, bem-vindos os dois. Estou ficando por aqui. Às duas da tarde, temos o Bom e Velho crescendo na fé. Se você é aluno da escola de ministérios, Chama o Bruno, vai lá no grupo, verifica lá para você já reservar a sua vaga exclusiva, lugar exclusivo, no evento ao vivo que vai acontecer no dia 2 de dezembro. É só mandar teu nome tracinho evento ao vivo para 9907-6844. 9907, -6844, 9907 -6844. Obrigado, é, Beto. Deus abençoe a todos vocês. Eu falei Beto? Falei Beto? Obrigado, Obrigado, Rafa. <risos> parece <risos> obrigado Rafa, um abraço a todos vocês eu volto às duas da tarde com o Bom e Velho Crescendo na Fé, tudo isso e muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele